0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en la carta de Santiago. Busquemos el capítulo número cuatro. Capítulo número cuatro de la carta de Santiago. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 4 del versículo número 13 en adelante Ahora escuchen esto Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías toda esta jactancia es mala así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, este pasaje de la carta de Santiago, donde usted puede notar que se nos habla sobre la dependencia que tenemos tener de Dios en todos los aspectos de nuestra vida Santiago adopta acá una forma profética para decir estas palabras ya que él comienza en el versículo 13 diciendo ahora escuchen esto pero esa expresión ahora escuchen esto era una fórmula que los profetas utilizaban para anunciar la palabra del Señor en el capítulo siguiente que es el 5 en el versículo 1 usted puede ver que otra vez se usa la misma fórmula ahora escuchen ustedes entonces ese llamado que se nos hace ahora escuchen era utilizado por los profetas para expresar la palabra del Señor y la palabra que se nos quiere expresar en esta oportunidad tiene que ver con aquella extremada confianza que algunas personas tienen con respecto al futuro y los planes que piensan desarrollar el día de mañana acá pone como ejemplo algunos comerciantes que decían hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos allí un año haremos negocios ganaremos dinero y en estas palabras que estos comerciantes decían usted puede notar que los verbos están utilizados todos en el tiempo futuro porque dice iremos, pasaremos, haremos, ganaremos La, la fórmula del futuro que ahí se está utilizando Es un futuro que habla de una seguridad De las cosas que van a ocurrir A diferencia de otros futuros que nosotros los utilizamos más nosotros usamos más el futuro imperfecto que es el que dice voy a ir voy a vender voy a ganar o sea, así hablamos nosotros nosotros no, dice, no decimos iré, haré, ganaré los dos son futuros pero cuál es la diferencia entre decir iré a decir voy a ir La diferencia es que si yo digo iré Ese es un futuro de seguridad Que efectivamente las cosas ocurrirán Pero si yo digo voy a ir Significa que yo tengo la intención de ir Pero que posiblemente a final de cuentas no vaya Puede ser que vaya puede ser que no vaya por eso se le llama un futuro imperfecto porque la acción pudiera estar ubicada en el futuro pero también pudiera ser que no porque da lugar a que haya elementos que puedan impedir que se haga lo que se está planeando sin embargo en las palabras que están utilizando estos comerciantes usted puede ver que hay una certeza total iremos, estaremos, pasaremos, haremos, ganaremos o sea en todo es que ellos tienen una absoluta seguridad es decir que ellos están planeando lo que ocurrirá que a dónde irán pero están seguros que van a llegar a ese lugar que van a comerciar y ellos están seguros que comerciarán, que van a ganar, que harán dinero Pero hay una seguridad total en eso A eso es precisamente a lo que la escritura nos llama la atención En el sentido no significa que nosotros no podamos hacer planes para el futuro Más bien hay otros pasajes de la Biblia donde nosotros podemos encontrar que se nos anima y se nos exhorta a hacer planes. El Señor Jesús dijo que nadie construye una torre si antes no se sienta a calcular. Si tiene la fuerza necesaria para hacerla. Nadie dice va a la guerra si primero no calcula si tiene posibilidades de ganar. A su contrincante porque de otra manera mejor busca hacer la paz y evita que haya un enfrentamiento armado Entonces, Son invitaciones para que seamos sensatos y para que planeemos Pero al planear el futuro uno sabe hermano que hay muchos cabos sueltos Que quedan en el camino y que pudiesen evitar o impedir que aquello que planeamos o soñamos al fin y al cabo no se haga realidad el único que sabe lo que ocurrirá el día de mañana es Dios y Él lo sabe con certeza pero cuando una persona dice iremos, haremos comerciaremos, ganaremos en todas esas expresiones no se está dejando ningún espacio para Dios porque la persona cree que basta con que se lo proponga a sí misma y entonces podrá realizar lo que ha planeado simplemente porque de su parte existe la resolución o la iniciativa de hacer aquello que está dentro de sus sueños pero a esto es lo que el versículo 14 nos acude y nos dice y eso que ni siquiera sabe que sucederá mañana esa es la verdad a ciencia cierta nosotros ni siquiera sabemos lo que sucederá mañana mañana o sea está supuesto que el día de mañana es lunes y que inicia una nueva semana laboral o académica Entonces para algunos dirán no, no yo sé que mañana debo ir a estudiar, debo ir a trabajar a las 8 de la mañana Yo tengo que estar en tal o cual lugar pero eso es lo que uno como dije supone pero la verdad es que la certeza de lo que ha de ocurrir el día de mañana no lo sabemos y en la medida que nos vamos alargando en el futuro menos certeza tenemos si ni siquiera tenemos seguridad de lo que ocurrirá el día de mañana menos la tendremos de lo que ocurrirá el día miércoles o el día viernes o dentro de un mes o dentro de un año peor dentro de dos años aún peor dentro de cinco años y si uno ya se pone a pensar 10, 15, 20 años ya uno empieza a decir bueno a saber si vamos a estar vivos todavía es decir cada vez que nos vamos internando en el futuro cada vez es peor entonces si ni siquiera sabemos lo que ocurrirá el día de mañana No podemos menos estar planeando con tanta Confianza excesiva Lo que ocurrirá en el futuro Y por eso es que Santiago pregunta ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? Y él responde Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece La niebla hermano usted sabe que siempre es algo pasajero y así se utiliza en la escritura El tema de la niebla se utiliza en los salmos, en el profeta Isaías Y en el profeta Oseas y todas las veces que se utiliza es en el sentido de lo pasajero, de aquello que hoy es Y dentro de cinco minutos pudiera no ser En estos días hermanos de invierno Que quiera Dios se estén acercando Usted sabe que hay ciertas mañanas que por la misma humedad El ambiente aparece cubierto de neblina decimos nosotros y cuando vemos eso como es algo que no ocurre a menudo en nuestro país ¿no? entonces decimos ¡hey, ven y ve como ha amanecido ahora ven y ve la niebla pero apúrate. pero ¿por qué le decimos que se apure porque sabemos que esa niebla en cualquier momento puede desaparecer y tal vez la persona se tarda cinco minutos y cuando llega dice no si yo no veo nada si es que ya está pasando le dice usted, esa es la niebla que hoy es pero a la vuelta de 3, cinco minutos ya no es. Entonces dice Santiago esa es su vida y si esa es la vida humana ¿Cómo podremos nosotros hablar con tanta certeza que haré esto, haré lo otro, será aquí, será allá? En el Evangelio de Lucas el Señor Jesús contó una parábola de un hombre que él cultivaba la tierra y sucedió que ese año la cosecha estuvo especialmente buena y recogió tanto grano que no le cabía en los graneros que tenía y este hombre estaba preocupado porque dijo ¿qué voy a hacer con tanto grano no me cabe en mis graneros pero luego tuvo una idea y dijo ah ya sé voy a derribar los graneros que tengo y construiré otros más grandes para poder guardar ahí toda la cosecha que ha habido y lo hizo construyó graneros más grandes y esa gran cosecha del año logró almacenarla toda y cuando ya la tenía almacenada entonces él dijo hoy sí con todo este grano que tengo almacenado es suficiente para de aquí en adelante pasar mi vida suave disfrutándola y dijo muchos bienes tengo guardados para mucho tiempo así que ahora a disfrutar me jubilo porque tengo suficiente para más de lo que mi vida de durar Pero entonces el Señor le dijo necio Porque esta noche mueres y todo lo que has guardado ¿De quién será? Este hombre acumuló y guardó según él para muchos años de vida y no sabía que esa noche moría y murió y la gran pregunta es todo lo que había acumulado todo ese grano a quién le quedó al final de cuentas por esa causa es que nosotros no debemos planear tan temerariamente diría yo o tan atrevidamente, aunque lo que va a decir Santiago es que esa es fanfarronería Es ser un fanfarrón, es ser un, un bocón en otras palabras En que la persona dice haré esto, haré lo otro Y el fulano ni sabe si vivirá o no vivirá Porque de quién depende la vida el Señor Jesús dijo ustedes no son capaces un cabello hacerlo blanco o hacerlo negro ¿Quién de nosotros hermanos puede decidir y decir no yo voy a hacer un cabello mío negro o lo voy a hacer blanco si una cosa tan pequeña no la podemos determinar Menos podemos nosotros decir es que yo estoy ahorrando para cuando tenga 120 años Usted sabe que hay créditos de vivienda Bueno, Oye realmente no sé si habrá no pero hubo algunos años atrás créditos de vivienda que eran para 30 años 30 años duraba el crédito Y las personas que tomaban, bueno, había muchas personas ¿no, que tomaban este crédito, estaban suponiendo que iban a vivir 30 años para poder pagar la casa, ¿no? Bueno, quiera Dios que así sea, pero el punto es que sería muy jactancioso que uno haga planes sin tener a Dios. Dentro de esos planes como que si nosotros fuésemos seres independientes y autónomos Como que no dependiéramos de nada ni de nadie y que entonces podemos planear y salirnos con la nuestra como nosotros queramos Pero si usted le pregunta a cualquier persona que si los planes que tenía para su vida los logró coronar. Habrán personas que dirán, gracias a Dios, fíjese que sí, lo que yo deseaba lo alcancé. Pero muchas personas le dirán, fíjese que mi anhelo era ser ingeniero. Pero mire, hoy soy maestro de matemáticas. Pero ¿por qué? Ah, es que, fíjese que tuve un problema, mi mamá se enfermó. Y como pues yo soy su hijo único, tuve que empezar a invertir. En su salud y esto me absorbió muchos años ya no pude continuar en la universidad tuve que trabajar y entonces tuve que buscar una carrera corta así que soy maestro de matemática. Él tenía sus sueños Él tenía y, y no tienen nada de malo pero la cuestión es que el ser humano no tiene el control de todos los factores de tal manera que pueda decir viviremos aquí haremos asá, ganaremos esto o sea usted si quiere puede pensar y soñar y hacer planes pero como bien dice la gente no, no lo dice la Biblia pero la gente lo dice y lo dice con razón el hombre propone y Dios dispone ¿no? O sea, el hombre puede tener ideas, propuestas como dice el dicho pero al final es Dios el que determinará Yo hermanos conozco desde hace varios años a un pastor Él es estadounidense Le voy a decir el nombre porque es muy conocido lo que le voy a contar No es ningún secreto, no es nada que ellos hayan querido guardar privadamente ¿no? Es el pastor Larry Stockstill Que es el pastor del Centro Mundial de Oración Betania En Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos Es Creo yo la iglesia celular más numerosa de los Estados Unidos Ellos tienen un local así de este tamaño Claro que muy bonito verdad no, no como este Pero el estilo estadounidense no o sea alfombrado con aire acondicionado Y todo, todo lo que ellos tienen Pero tiene cinco sillas lo misma capacidad que es este. Ellos solo tienen un culto el día domingo Pero eso para los Estados Unidos es muy numeroso bueno, quiero decirle que el hermano Larry Stockstill, él tiene un hijo, bueno, ya sus hijos son adultos, ¿no? Y resulta que uno de sus hijos, el que él lo veía, que se perfilaba como el hombre que habría de sucederlo a él en el ministerio, de repente resulta enfermo. Y va a los médicos y los médicos le diagnostican una insuficiencia renal joven él joven veintitantos años bueno usted sabe esa es una enfermedad muy sufrida eh, comenzaron haciéndole sus diálisis como debe ser no tres veces por semana y bueno los médicos fueron muy honestos mire él sus riñones no funcionan la única opción que él tiene es un trasplante de riñón bueno con la diálisis él continuó sirviendo dentro de la iglesia él predicaba él toca el violín lo toca muy bien y participaba en la alabanza en la enseñanza él no se detuvo muy muy delgado por causa de su enfermedad y sabe qué, estando en ese proceso hay una muchacha una miembro de la iglesia se hacen amigos y se enamoran pero al enamorarse entonces vino el dilema si era conveniente que se casaran o no y justamente hermanos en, en ese dilema estaban cuando el pastor Larry me invitó a predicar en su iglesia y él así pues con mucha confianza Comenzó pues a contarme la situación y, y yo le dije pero mire Su hijo tiene insuficiencia renal O sea él vive gracias a una máquina ¿no? Y si él no encuentra En ese momento no habían hallado un donante Si él no encuentra un donante La máquina lo va a mantener vivo Pero la expectativa de vida de él no es Muy larga ¿no? Sí, me dice la muchacha lo sabe o sea nosotros no hemos guardado en secreto, la iglesia sabe lo que mi hijo tiene y yo le decía y su hija está dispuesta, en, perdón la muchacha está dispuesta a casarse en esas condiciones con su hijo, Sí, me dice ella dice que lo ama y le dije y ellos estarán planeando tener hijos, no me dice, no porque la muchacha dice yo lo amo a él y yo sé que corro el riesgo Que él no, no tenga una larga vida Entonces yo voy a cargar con el dolor De perder a mi esposo Pero no quiero colocar sobre un hijo O una hija el dolor de perder a su padre Entonces, En la mente ellos tenían la idea De hacerse novios, casarse Pero no tener hijos Porque no sabían qué tanto el muchacho habría de vivir bueno en ese momento fue que estuve yo de posteriormente porque nos vimos en otros países con el hermano Larry y él me contaba que se habían casado ya estaban casados y por ese tiempo habían hallado ya un donante de riñón eh, hicieron los exámenes todo salió bien hicieron el trasplante bueno entonces ya él ya no dependía de la máquina porque ya ahora tenía alguien riñón nuevo, alguien se lo había donado, claro con todas las limitaciones que significa cuidar pues su sistema inmunológico, el cual se los bajan para que el cuerpo no rechace el riñón ajeno, ¿no? entonces para que no lo rechace tienen que bajarle el nivel inmunológico, pero eso lo expone a gripes Y una gripe que le dé lo puede matar ¿no? Porque su sistema inmunológico está muy bajo Entonces, Con todos esos cuidados pero allí viviendo Entonces todo el mundo estaba hermano Veía a la joven, a la muchacha Como un modelo ¿no? porque ella consciente Que él no iba a tener una larga vida Pero que lo amaba Sacrificar su anhelo de ser madre Porque lo amaba él pero aquí viene lo que yo le digo: Que uno puede tener sus planes. Uno puede decir, Esto va a ser así, va a ser así. Pero solo Dios es el que tiene la palabra final. Y sabe lo que ocurre: Increíble, hermanos. Increíble lo que ocurre. La muchacha, la joven, la esposa de, del joven, adquiere un virus. Y se le va para el cerebro y la mata y muere. Imagínense, todo el mundo pensaba que el que se iba a morir era él. Y él está vivo todavía. Esto que le estoy contando fue hace ocho años, algo así. Y es la muchacha la que muere por, por un virus. No sabría decirle cuál es porque... Me lo dijeron en inglés y yo solo sabía que era el nombre de un virus, ¿verdad? Pero se le va al cerebro y lo ma la mata y muere y van al funeral. Entonces, claro, el, el, el muchacho, su esposa estaba destrozado, ¿no? Porque pues una persona que lo había amado tanto a él y ahora él tiene que llevarla a enterrar. Bueno, el hermano Larilla se jubiló. Y el muchacho que se suponía. Que a estas alturas debería estar muerto. Hoy es el pastor de la iglesia. Y sigue predicando. Y está bien. Viudo. Hoy él es viudo. Pero está solo. no O sea no. Porque él vive pues con un riñón. Donado y sigue predicando. Y la iglesia sigue muy bien. Ya es tercera generación. Porque primero fue. El papá de. Perdón el abuelo fue de Larry Stockstill, el fundador de la iglesia luego el papá de él luego está Larry Stockstill y ahora es su hijo es la cuarta generación ya de los Stokstil eh, pastoreando esta iglesia Esa es una prueba de lo que le digo que uno puede tener ideas o decir esto va a ser así va a ser asá o la gente dice no yo sé que mi abuelita ya, ella está ancianita yo le agradezco a Dios pero yo sé que un día de esto vamos a ir de funeral lo que no sabe es que a él quizás lo van a enterrar primero Entonces, por eso Santiago dice más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello si Dios quiere él nos dará vida y si nos da vida y Él quiere haremos esto o haremos aquello pero note Esto de decir si Dios quiere no es simplemente una frase en nuestros labios No, no debe ser simplemente la, la, la frase primero Dios que nosotros decimos Primero Dios tal cosa, primero Dios tal otra Primero Dios tal otra o decimos hermano va a ir a la iglesia Primero Dios que sí y mañana vendrá la reunión Primero Dios que sí pero ese primero Dios es ya como una Una fórmula que utilizamos sin pensar mucho pero lo que Santiago nos está recomendando es el hecho de reconocer Y valorar que la vida la tenemos prestada lo que pasa es que nosotros nos adue adueñamos de ella ¿no? Pero la verdad es que El Señor nos dio el hálito de vida En el momento que Él quiera nos lo puede quitar Él es el que da y el que quita la vida Entonces, Realmente todo depende de Dios Y las cosas hermanos van ocurriendo en la vida No como uno quiere Sino como es la voluntad de Dios y vea Dios no está obligado Dios no está obligado a complacernos nuestras ideas Porque hay gente que cree que porque son cristianos Lo que ellos han planeado o desean hacer creen que Dios está obligado a hacerlo hace como dos semanas un hermano me preguntaba hermano me decía y por qué me dice hay creyentes hay evangélicos que están muriendo por esta delincuencia y yo le dije hermano muéstreme un pasaje de la biblia donde dios ofrezca inmunidad para los creyentes enséñeme donde la biblia dice que dios se ha comprometido a que a nosotros los creyentes no nos va a pasar nada y que aunque nos disparen bala que no nos va a pasar nada ¿a dónde dice eso la Biblia? Él no le ha ofrecido inmunidad a nadie y tampoco ha prometido a nadie que las cosas van a ser como la persona planeó las cosas serán como Dios quiere que sean A veces puede haber una coincidencia que lo que usted deseaba es lo que Dios quería también Y eso es lo que ocurre pero muchas veces como somos tan disparatados verdad Lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere Él tiene mejores ideas para nosotros porque al final de todo como lo dice Pablo Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman es decir Dios siempre encontrará lo que es mejor para nosotros aún cuando nosotros teníamos otros planes Y teníamos otras ideas es que la sola conversión al evangelio hermanos es un cambio de planes en nuestra vida Si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida hermano hoy pudiéramos ser Cualquier cosa o pudiéramos ser ya nada verdad podríamos estar muertos Pero porque Cristo se apareció en el camino cambiaron nuestros planes Nosotros teníamos nuestros sueños, nuestros propios planes, nuestras ideas Ya habíamos pensado en mi vida yo quiero hacer esto ¿Qué es lo que los adultos les preguntan a los niños normalmente y cuando sea grande ¿qué quiere ser y el niño dice ah pues yo bombero o policía quiero ser médico. Desde niño les enseñamos a que ellos tengan una idea y, y yo digo no tiene nada de malo. Que usted haga sus planes pero lo que Santiago nos dice es que es jactancia cuando hacemos nuestros planes sin tener en cuenta a Dios lo que se nos recomienda es estar conscientes y sabedores que si Dios quiere haré esto, si Dios quiere me voy a esforzar por esto pero el punto es en, en lo primero que yo le decía iremos haremos comerciaremos ganaremos ahí no cabe Dios pero si yo digo si Dios quiere la frase no es tan importante yo puedo decir si Dios quiere con la ayuda de Dios primero Dios con el favor de Dios si Dios lo permite lo puedo decir de varias maneras pero más que decirlo es la conciencia que todo está en las manos de Dios Y lo más importante Nuestra vida Él la tiene en sus manos Porque yo, yo puedo hacer planes Y quiera Dios que tengamos planes Porque si usted no tiene planes Usted no sabe para dónde va Y puede llegar donde no quiera Si usted simplemente va caminando Y yo me lo encuentro en la calle y le digo hermano para dónde va No sé yo caminando ando Por andar caminando puede llegar donde no quiere Entonces, Todos tenemos que saber hermanos Tener planes de a dónde A dónde queremos llegar Pero conscientes Que no llegaremos primero Si la vida no nos alcanza para llegar O no llegaremos si sí, nos enfermamos o se dan tantas cosas que se pueden dar en la vida Entonces todo realmente depende de Dios Nuestra obligación es, nuestros planes, ponerlos en las manos de Dios Y decir Señor aquí tú mandas, tú eres El día que entregamos nuestra vida a Cristo oiga lo que le estoy diciendo el día que entregamos nuestra vida a Cristo Se la entregamos Al entregársela es Señor Aquí está mi vida Haz con ella lo que quieras O sea en esa conversión Ahí usted lo está diciendo Usted le está diciendo a Dios Haz lo que quieras No lo que yo quiero Lo que tú quieras Entonces quizás Dios lo va a llevar De misionero al Himalaya usted le dijo que hiciera lo que él quisiera no va a hacer pero eso es lo que hay que hacer Un, una rendición total a Dios porque si no lo hacemos entonces pecamos por eso es que el versículo 17 cierra diciendo así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace o sea si todos sabemos que Debemos depender de Dios Y encomendarle a Él nuestros caminos Y nuestros planes, pero no lo Hacemos, cometemos pecado Entonces pecado No solo es lo que hacemos de acción Es lo que No hacemos Por omisión El bien que debemos hacer al no hacerlo Es pecado Que Dios nos Ayude entonces hermanos Para que Aprendamos a depender del Señor y saber que Él tiene la última palabra en todo Y que esa, esa última palabra es lo mejor para nuestra vida Aunque no nos guste, aunque rompa nuestros planes Pero la voluntad de Dios siempre será lo mejor Un muchacho me decía un día de esos, hermano ayúdeme a orar por esta hermana porque yo quiero que sea mi novia me ha decía yo la quiero para mí mire yo oro todos los días pero yo quiero que usted me ayude a orar y yo le dije y ya le preguntaste a Dios si ella es la voluntad para ti no me dijo eso es lo que tenés que orar le dije. no decirle dámela dámela porque yo la quiero porque esa es la que yo quiero porque me gusta y hasta quería que yo le pidiera lo mismo No, tiene que comenzar, Señor. Es tu voluntad o no? Porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que dependamos en todo de la gracia del Señor. Que si Él nos da la vida, lo haremos, ¿no? Y si no, pues algo mejor tiene Él preparado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha comprendido que no podemos valernos por nosotros mismos sino que la gracia de Dios es la que debe asistirnos en todos los aspectos de nuestra vida yo le quiero invitar para que pueda venir hoy y recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita entregarle su vida al Señor pero oiga bien entregarle la vida es decir que sea tu voluntad Señor si quiere hacerlo póngase en pie invito a las personas que hoy necesitan recibir al Hijo de Dios póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie, queremos orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie Y con gusto oraremos para que la gracia del Señor le alcance Hay alguna persona que necesita venir Muy bien aquí hay un joven que pasa, bienvenido alguien más que necesita venir para entregarse al buen Salvador póngase en pie yo le invito tenemos el tiempo limitado pero si hay alguna otra persona póngase en pie para que podamos orar por usted si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también también le incluiremos en esta oración hay algún hermano que se reconcilia. Yo le invito para que lo pueda hacer. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga. ¿A alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Vamos a orar. Hoy es el tiempo aceptable. No sabemos qué ocurrirá mañana. No sabemos qué será mañana. Menos. Un mes, un año Pero con Cristo Estamos confiados Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Y aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar De este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido también Otra persona O algún hermano que necesita Reconciliarse, póngase en pie Acá hay un joven que pasa Bienvenido también otra persona que necesita venir Póngase en pie En la parte de arriba Si hay alguien con toda confianza Póngase en pie Para que podamos orar por usted Alguien más que necesita venir Hoy es su momento Voy a hacer ya la última invitación Si hubiese otra persona Que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo Hágalo ahora póngase en pie para que oremos por usted Acá hay una niña que pasa bienvenida Qué bueno alguien más que necesita pasar también hoy es su oportunidad Acá hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá al frente y confíe su vida al Señor todo lo que somos y lo que hacemos depende de Él ore con nosotros Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de televisión de las emisoras de radio. Están hoy abriendo sus corazones. Para creer a tu palabra. Te ruego Padre que les. Perdones. Y que ahora que se entregan a ti. Puedan tener la experiencia. Del nuevo nacimiento. Y que naciendo de nuevo. Vivan Señor para agradarte. Para servirte. Y que pongamos nuestras vidas en tus manos Sabiendo que no tenemos garantizado El día de mañana ni el futuro Dependemos Padre totalmente De ti eres nuestro ayudador Nuestra confianza que tu gracia Padre sea la que nos cubra En todos los aspectos de nuestra vida A ti sea la gloria Y a ti te reconocemos como Señor Del tiempo, de la historia Y Señor de nuestras vidas De tal manera Que en nosotros sea hecha tu voluntad Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Damos la bienvenida a las personas que se han entregado al Señor, Dios les bendiga.